Bună ziua, dragi prieteni! Bine ați revenit la Sporit Talks, un podcast susținut de Banca Transilvania. Vă recomand să ascultați și BT Talks. BT Talks sunt show despre valori, performanță și mindsetul unor oameni cărora le iese bine ceea ce fac. Dar apropo de oameni cărora le iese bine ceea ce fac, este și invitatul de astăzi. Un sportiv de înaltă performanță, așa cum v-am obișnuit deja, câștigător uh, al medalii de argint la Jocurile Olimpice de la Rio, a câștigat Wimbledon, a câștigat US Open, uh, multe alte turnee, uh, masteruri, um, un, un sportiv complet, uh, o viziune ceea ce, de, ce, ce depășește liniile terenului de tenis, uh, un om complet, un om implicat social, un om cu care îmi face o deosebită plăcere să vorbesc, nimeni altcineva decât, doamnelor și domnilor, Horia Tecău. Salut, Horia! Bine ai venit la Sport Talks! Mă bucur că ai acceptat invitația mea și uh, îmi face plăcere ca de fiecare dată să vorbim, să disecăm puțin uh, și sportul, dar și cariera ta puțin. Salut, mersi pentru invitație! Uh, păi hai să începem pentru cei care nu te știu, dacă mai sunt, sau pentru puținii care nu te știu, mai ales din audiența mea, probabil. Cine e Horia Tecău? Când s-a apucat de tenis? Horia Tecău. Horia Tecău s-a apucat de tenis la șase ani. Tatăl meu care a făcut basket și un mare iubitor de sport, adică și acum nu ratează niciun campionat, niciun meci de niciun sport vreodată, e la curent cu toate. S-a gândit pentru băieții lui, am un frate mai mare cu 2 ani, să-i ducă la o activitate sportivă. Că eram, eram mici, aveam foarte multă energie, ne jucam în spatele blocului și pe lângă notul pe care l-am început la 5 ani, a urmat tenisul la 6 ani. Deci era, era perioada aia de testare. Face not, ok, place, hai să încercăm și un sport cu mingea pentru coordonare, pentru colectiv, joacă afară, în aer liber. Și tenisul mi-a plăcut. A fost un moment din ăla în care bă, m-a atras joaca, m-a atras colectivul, bă, m-a atras după aia în timp și faptul că datorită tenisului reușeam să bă, călătoresc mai întâi prin țară, după aia prin străinătate și era huge la 12 ani să plec la un turneu în Franța. 12 ani să fie primul, prima mea călătorie internațională cu avionul, cu, zic așa, grupul celor mai buni copii din România, în jucaturile internaționale, deci cumva au fost așa etape, de la o etapă la alta. Și faptul că la următoarea etapă mai, mai câștigam ceva, dar câștigam o, o experiență, câștigam o călătorie, câștigam o, o altă șansă de a merge, wow, pot să merg și acolo, pot să joc și turneul ăla, pot să... Cumva asta mă atrăgea să continui și mă... cred că e huge așa pentru un... pentru orice sportiv să aibă visul ăla către următorul pas tot timpul, că dacă stai numai în rutina antrenamentelor și Uh, ești angrenat tot timpul în antrenamente fără a avea obiective pe termen lung sau pe termen scurt uh, poate să devină o experiență greoaie. Dar cumva la noi la, uh, la tenis am avut mereu am avut mereu uh, the next challenge uh, the next goal uh, de la o grupă de vârstă la alta și uh, chiar dacă nu știam, adică dacă mă întrebai atunci la 12 ani, la 14 ani, și nici la 18 ani, nici la 20 ceva de ani, că nu știam care e, care e rețeta, cum o să ajung eu campion, cum o să ajung eu la Wimbledon, cum o să... nu știam care e rețeta clară, dar știam cumva că dacă vreau să merg la următorul nivel, trebuie să mai, să mă mai întrânez un pic, hai să am mai multă încredere în mine, hai să găsim un specialist mai bun, hai să fiu mai bine pregătit fizic. Hai să fiu mai. să am grijă și de fizioterapie, să nu mă mai accidentez atât de des. Deci, cumva erau toate, toate punctele astea împreună care 
mă duceau la următorul nivel și următorul nivel, fără să am tot, tot drumul creionat cu ce, ce va urma pentru mine. Și asta e... Asta e, e, e mereu o discuție interesantă pe care o am cu părinții care își aduc copii la tenis și copilul are 13 ani sau 12 ani și mă întreabă, wow, oare va face, va ajunge campion? Uite-te la el! Și nu e, nu e despre asta, e despre călătoria asta, despre a deveni mai bun, e despre a crește nivelul merge la următoarea etapă și tot așa, și dacă e și place și e și talentat și se aliniază toate lucrurile și ajunge campion, minunat, bonus. Da, da și așa, așa am trecut eu prin călătoria asta împreună cu, cu familia și cu mulți, mulți antrenori și specialiști pe lângă mine din multe locuri diferite, de la... Florida, la Montreal, la Barcelona, în Italia, în Palermo m-am antrenat. Am, am încercat multe. Pentru că mereu luam decizia, cea mai bună decizie în momentul ăla. Aia se căuta și... Aia era. Uite, am ajuns aici acum. După da. 30 de ani. Da. 30 de ani de sport aproape. E incredibil. Eu, eu m-am lăsat după 20 de ani de basket, deci cumva ești senior în, în chestia asta. Și cum o simți? Cum o simți după 30 de ani? Că na, na, ai avut niște accidentări, dar nimic major. Da. Simt, da, că e, schimb, vin, vin schimbări cu vârsta, vin schimbări de, în metoda de antrenament, în joc, în abordare, în cum gestionez uh, antrenamentul cu turneele, la fel. Adică nu mai se iau altfel de decizii decât luam acum 3 ani sau acum 5 ani sau acum 7 ani. Uh, trebuie să fiu mereu, mereu conștient de momentul în care sunt, cum mă simt, cum sunt fizic, cum sunt uh, mental, emoțional, uh, ca să pot să performez uh, bine acolo unde îmi doresc obiectivele principale, trebuie să am grijă. Nu pot să merg săptămână de săptămână în turneu, cum o făceam acum 10 ani, când mă pierdeai pe circuit și jucam câteodată și 10-11 săptămâni la rând și nu aveam nimic fizic, eram bine și o duceam. Acum joc 2-3 săptămâni, va trebuie să am grijă, mai iau puțină pauză și e, e, e foarte diferit. Uh, dar plăcerea este încă acolo. Îmi place să joc, îmi place competiția, îmi place că sportul ăsta e mereu, mereu îți oferă provocări de tot felul. Îmi place și faptul că trec prin călătoria asta cu un partener, jucând la dublu, o facem împreună. Deci trebuie să găsim mereu căi să fiu eu bine, să fie el bine, să fie echipa bine. Și asta înseamnă comunicare, motivație, să știu tot timpul cum... Să știu și stările lui, numai stările mele. Să știu cum reușesc să-l calmez dacă are nevoie, cum reușesc să-l motivez dacă are nevoie. La fel să-i spun lui cum am eu nevoie să fiu calmat, cum am eu nevoie să fiu motivat acum la 35 față de acum 5 ani. Adică toate, tot procesul ăsta e, e o evoluție. E fantastic. Asta, asta îmi place mult la sport și la ce fac. Chiar dacă nu pot să o mai duc Fizic, cum o duceam înainte, nu mai pot să fac antrenamentele de două ore, de trei ore, 100% intensitate și uh, uh, turneu după turneu la același, uh, aceeași constanță fizică. Dar mă adaptez pentru că încă îmi place competiția și uh, schimb un pic programul, schimb un pic antrenamentele. Și e, uh, nici pentru asta n-am un răspuns. Adică cumva descoper acum, descoper și mă adaptez. Dacă ar fi să alegi acum la ce vârstă să joci, unde e partea aia de fizic super cu experiență, la ce vârstă ai alege să joci? Adică unde, că mulți, bineînțeles, că fizic probabil la 22-23 de ani, ceva în genul ăsta probabil e picul, topul, dar n-ai experiența pe care o ai acum. Acum ai experiența, dar nu, nu te mai antrenezi trei ore. Unde, unde ai alege? 
Ai zice în intervalul 30-32. Deci 30-32. Ai 30-32. Um, fizic bine, um, um, deja la 30, după 30, uh, pf, schimbare mare în uh, maturitate, în, în cum vezi jocul. Uh, da, dacă să fiu bine și fizic și, uh, și mental și, în, uh, și ca experiență, a zice că în intervalul la 30-32. Cum, noi că, și, și nu judec neapărat după rezultate, eu judec după cum mă simțeam, cum mă simțeam, cât jucam, de plăcerea jocului. Uh, da, ei au fost, uh, zic, picul. Ok. Ok. Vorbește de chestia asta cu experiența și cred că în tenis s-ar putea să conteze mai mult decât în multe alte sporturi, dacă nu în majoritatea, de fapt nu în majoritatea, faptul că voi vă angajați antrenorul. Deci viziunea ta asupra carierei tale este individuală sau de echipă în același sens că tu ai jucat mult dublu, dar spre deosebire de mine, în care mă duc într-o echipă unde antrenorul este cumva, știi, acolo nu depinde de mine în sensul jobului lui, la tine antrenorul depinde de tine. Tu, tu plătești antrenorul, tu plătești preparatorul fizic. Cum schimbă asta organizarea sportului și puterea de decizie? Știi că am, am trăit puțin asta când am preluat echipa de basket steaua și eram și președinte jucător și antrenorul cumva mi-era angajat, nu mai puteam să-mi dau cu părerea că el zicea ok, bine, facem așa, nu, stai că nu vreau să facem așa dacă nu crezi că facem așa, știi? Adică am simțit puțin chestia asta și e foarte dificil. Da, într-adevăr, e, un, e o dinamică delicată acolo pentru că tu, tu trebuie să fii foarte conștient că nu, nu, ți-a, nu ți-a angajezi un antrenor ca să spună ce vrei tu să auzi. Eu, eu angajez un antrenor ca să-mi aducă ceva în jocul meu. Să-mi aducă, fie că e o, o, experiența lui de fost jucător sau experiența lui de antrenor. Fie să-mi aducă o, motivație, o, să-mi aducă un scouting foarte bun pe care îl face față de celelalte echipe. Să fim bine pregătiți pentru asta. Să, adică tot timpul am căutat să lucrez cu antrenori care aveau lucruri foarte diferite decât ce făceam noi. De asta consider că am jucat o lungă perioadă de timp fără antrenor. Pentru că dacă simțeam că vine un antrenor lângă mine, care era uh, uh, mai mult așa un babysitter, care uh, spunea numai ce vreau să aud și uh, nu aveam nevoie de asta. Adică puteam să mă antrenez bine cu, împreună cu Jean Julien, cu, cu partenerul meu, ne antrenam unul pe celălalt, eu vedeam ce are el nevoie să mai lucreze, el vedea ce am eu nevoie, ne uitam, analizam meciurile împreună după aia și vedeam elemente de poziționare, de decizii, de, dacă nu, eram, nu era o înțelegere bună între noi pe teren ca poziționare și ca, ca joc. De-aia n-am simțit nevoia să, am, să vină cineva lângă echipă care să-mi spună aceleași lucruri sau ceva ce știu, să-mi confirme ceva ce spun eu. Mereu am căutat persoana aia care să vină, să aibă și încredere, să aibă și uh, cunoștințe, să știe cum să transmită, să aibă și partea aia umană, să empatia aia și bă, compasiunea să fie acolo uh, și de la care avem ce învăța tot timpul. Și chiar chiar să vină cu atitudinea în care să, să fie autoritar și să spună foarte clar unde uh, crede că mai ai tu de lucrat și ceea ce nu faci și poți să faci mai bine față de un antrenor care vine și spune că totul e în regulă, ești minunat, ești bine și uh, tu de fapt nu progresezi prea mult. Te simți bine, dar nu progresezi. Și pentru noi a fost uh, mereu important evoluția asta și progresul. Chiar dacă uh, perioada, de, perioada din carieră se schimbă odată cu vârsta și eu acum la 35 de ani, eu nu mai pot să joc și să sar și să aleg ca la uh, 29, ca la 30. Deci trebuie să fiu mai eficient cu loviturile mele. Și asta m- mă face să mă 
să mă antrenez la poate la elemente pe care nu le antrenam până acum, că mă bazam pe fizic, mă bazam că ajung acolo, că fac anumite execuții și acum deodată trebuie să fiu mult mai, mai decisiv, poate mai să, să surprind cu altceva, pentru că după niște ani buni de jucat pe tur, deja celelalte echipe te cunosc, la fel cum noi, cum noi le cunoaștem și avem caiete întregi scrise cu jocul lor, așa au și ei despre noi. Deci trebuie să vii, cu, să vii tot timpul cu, cu lucruri noi. Consider că poți să faci lucrurile astea și cu un antrenor pe o perioadă lungă de timp. Dar aici, aici ține de el să evolueze și el odată cu echipa și să fie, să aducă tot timpul ceva nou echipei. Da, ziceam asta că antrenorul trebuie să-ți dea un feedback, un feedback real pe care poate tu nu-l vezi, adică o, o privire de ansamblu și asupra ta, ceea ce poate și uh, uh, partenerul tău să-ți dea din, din echipă, uh, dar și, uh, și cum vă angrenați amândoi în, în, în poză și în exercițiu și în... Știi? Adică Jean-Julien e acolo și e parte din, din echipă, dar altcineva trebuie să vă vadă pe amândoi, nu? Da, da, contează. Contează să avem o privire și din, și din afară. Și aici, atunci când aveam antrenor, trebuia să fim noi antrenorul din afară care urmărește meciurile după aia pe video și să le, da. le răspund după aia. E extra work, pentru că dacă ai pe cineva acolo, ți le spune pe moment. Și nu mai trebuie să stai tu câteva ore pe laptop uitându-te la meciuri. De asta e un, e un avantaj. Să ai persoana aia potrivită de la care să mai aduce ceva jocului e un mare avantaj. Și la noi, normal. Ai, ai schimbat nu mulți, chiar puțini parteneri în cariera ta. Cum, cum ai luat deciziile astea? Cum ai ales partenerul? Că, ok, te cunosc, dar se leagă lucrurile astea? Îți dai seama că e partenerul potrivit după mult timp. Da. Și trebuie să ai răbdare cu el și să vezi, băi, am luat decizia corectă, o fi fost mai bine altcineva, ne potrivim, ne completăm, ne... știi? Da, pentru nu... mine asta a, fost o, asta a fost o lecție imensă cu alegerea partenerului. Din nou, îi depinde de momentul din carieră și cu înțelegerea mea de atunci, de la aveam 27-28 de ani, când am jucat cu Linstead, primul meu partener așa de pe tur, după cei mulți ani în care am jucat cu Florin Mergean, juniorat, la echipa de Cupa Davis, după aia, vrând să joc cu cineva care avea un clasament bun și cu care puteam să intru la turnee, a, și să nu uit un episod foarte important, în ultimul lui an pe circuit, Andrei Pavel, care se retrăgea în anul 2009, mi-a oferit șansa să joc cu el 8 turnee. Deci el era anul lui de retragere. Eu eram pe locul 90, el era pe locul 27, la dublu. La simplu căzuse și mi-a zis, băi, eu ultimul meu an, nu o să continui să joc doar dublu. Pentru mine a fost și simplu și dublu, dar nu mai pot, mă doare spatele, dar pot să joc dublu cu tine aceste 8 turnee pe care mai, mai pot să le joc anul ăsta. Și cu clasamentul lui intram la, aproape la toate turneele. A zis, wow, huge, un joc cu idolul meu, prietenul meu, mentor, de toate. Și am jucat bine împreună, m-a adus în anul ăla de la 90 la 50, ceea ce a fost un salt mare pentru mine. După aia, în anul următor, am ales să joc cu Linstead, pentru că avea un clasament bun și el era în jur de 20 și ceva, dar el era un pic mai independent, așa mai nebun, era, era greu să-și găsească un partener stabil, chiar dacă avea, era acolo, în top, în primii 30 de jucători din lume. Și el căuta un partener de ăsta mai tânăr care să-l accepte, cumva. Că era bă, foarte rigid, așa, în, în gândire și în comunicare. Și m-a găsit pe mine. Și am, am făcut o echipă bună, doi jucători care joacă bine, eram extra motivat, eram la început, ne antrenam bine, aveam arme, 
amândoi și imediat au apărut și rezultatele și am rămas împreună. Dar dacă, dacă mă întrebi și dacă mă întrebai atunci cum te simți în parteneriatul ăsta? Zice, nu grozav, nu comunicăm așa bine, nu prea ascultă când vin la el să-i dau un sfat, să-i spun câte ceva, e și cu nouă ani mai mare decât mine. Adică nu prea, e, un, e un, o lipsă acolo în relația asta. Da, jucăm bine împreună, câștigăm, suntem în top, dar nu era un parteneriat așa uh, uh, ușor de uh, ținut. Adică aveam, aveam mereu tensiuni așa în, care uh, ieșeau și în meciurile importante. Până în anul 2013, când am jucat, am întrerupt colaborarea cu Linște, ce am jucat un an cu Max Mirni. Max Mirni e o, un, o altă legendă a jocului de dublu și un jucător care mi-a fost un model la Academia lui Nic Boletieri din Florida. Deci el era cu 10 ani mai mare, îl urmăream, încercam să-i copiez atitudinea, efortul, pozitivitatea, tot, tot. Încercam să-l, să-l copiez maxim și acum. Aveam și eu acolo, eram în top, aveam clasamentul bun. El era un pic pe retragere, dar am zis, wow, dacă am oportunitatea să joc cu, cu Max un an de zile, măcar, e imens pentru mine. Și am jucat acel an cu, cu Mirni. Nu ne-am mers grozav, dar am învățat mult de la el în, în acel an. Și după aia a venit momentul, deja un moment de maturitate, în anul 2013, la finalul anului, când am, am, la, eram la un turneu și stăteam de vorbă uh, cu uh, Jean Julien, pe care îl știu de la 20 de ani, de când stăteam în Florida și jucam simplu. Chiar am avut niște meciuri, nu împotriva celuilalt, la simplu. Și mereu era un prieten care vorbeam uh, de toate, comunicam bine, uh, îmi plăcea de el că era... Uh, tot timpul un muncitor, un, un profesionist, uh, avea și o atitudine plăcută, era fan uh, și stăteam de vorbă cu el. Amândoi eram la final de parteneriat, eu cu Mirni, el cu Chiureșii și sunt așa de vorbă, deci, eu mă înțelegeam excelent cu el, dar el juca aceeași poziție pe care o jucam și eu, pe partea de rever. Deci cumva nu mă gândeam la el, mă gândeam la Mă gândeam la jucătorul care joacă la, pe dreapta la egalitate um, și care are deja reperele formate pentru partea aia și îi luam pe, pe lista mea de posibil parteneri, erau doar ce, aceia care uh, jucau în poziția aia. El fiind pe revers, noi stăteam de vorbă și ne înțelegeam așa bine și el la un moment dat zice, bă, dar de ce nu jucăm noi împreună? Și zic, mamă, ar fi mișto să jucăm împreună, dar și tu joci tot pe rever. Eu am jucat toată viața pe rever. De fiecare dată când am încercat să schimb ceva, a fost un dezastru. Uh, și zice, băi, Horia, știi ceva? Eu n-am mai jucat pe dreapta din college. El a terminat la UCLA și după aia uh, a intrat pro. Uh, și zice, nu sunt uh, acomodat cu partea dreaptă, dar îmi doresc atât de mult să jucăm împreună că o să stau să mă antrenez și noaptea ca să mă perfecționez pe, pe partea asta. Și când mi-a spus asta, pentru mine a fost un fel de... Asta e atitudinea pe care vreau, o vreau lângă mine pe teren. Adică dacă omul ăsta e dispus să... să atunci când schimb poziția, Îți pierzi din, din joc un pic, îți pierzi din repere, trebuie să le schimbi, trebuie să-ți asumi că poate nu o să meargă așa bine la început, poate mai pierzi din încredere. E că e o, e o, e o schimbare mare și bă, sigur că știi și, bă, știi și tu cum e bă, când, când schimbi ceva. Și el era atât de asumat pe schimbarea asta și a, mi-a transmis așa o mare, un commitment și o încredere atât de mare încât am zis și ceva, da, hai să o facem. Și el a fost momentul în care am zis, wow, acum, acum am un partener lângă mine care are o atitudine incredibilă, comunicăm bine, dacă, din, dacă de la început el e dispus să facă asta pentru echipă, înseamnă că o să, o să ne fie bine de acum înainte. Și uh, da, asta a fost. Am început cu, cred că primele patru meciuri pe care le-am jucat, le-am pierdut. 
Dar după aia, încet, încet, din luna a treia, luna a patra, lucrurile au început să se lege și faptul că eram acolo și ne antrenam și construiam, aveam atitudinea asta de a construi echipa împreună, asta a fost imens pentru noi. Ca așa dacă, dacă îl analizez pe, pe Jean Julien, cu Linstead, cu Mind, dacă ei pe lovituri, pe, ai zice că e cel mai puțin, să zic așa, care are un nivel de joc mai, mai jos decât ei. Dar aveam, aveam comunicarea asta și înțelegerea asta în, în echipă. Și, până la urmă, într-o echipă, și am ajuns să, să, să înțeleg asta, despre asta e vorba. Adică nu, nu era despre... Uh, am nevoie de cel mai bun și cel mai puternic jucător lângă mine. Am nevoie de un coechipier, am nevoie de, uh, de un partener acolo lângă mine. Și am da. avut la început. Sunt, sunt rolurile, sunt rolurile care se completează și sunt uh, oamenii care formează echipa. Acum nu există în, nicăieri o echipă numai cu staruri sau cu de fapt nici nu e despre asta. Știi, știi cum se zice că uh, ești atât de puternic cât uh, your weakest link, cât cea mai uh, slabă za din lanț? Dar eu nu cred asta. Pentru că um, cred că în echipe oamenii se completează și dacă la un moment dat unul dă mai puțin, prea celălalt și dă mai mult. Pentru că rolul în momentul respectiv, că acțiunea, meciul, orice, duce spre o nevoie pe care unul din echipă o are, nu toți. O nevoie care este exploatată de cineva și asta e, e foarte important și mulți nu-și dau seama ce înseamnă echipe și cum trebuie să se formeze aceste echipe. Ziceam la un moment dat că echivalentul nostru este când se duc cei mai buni dintr-o echipă de basket, se duc la echipa națională. Și, practic, acea echipă este un high-performance team, că au, are numai oameni care au fost cei mai buni la echipele de club. Deși și acolo antrenorul, care e un antrenor de, de multe ori uh, făcut pentru postul ăsta de, de high-performance coach, high-performance teams, uh, să-i pună în roluri pe acele stalruri, știi? Și atunci să, să, să găsească pentru fiecare numai ei acel star de echipă, ci este parte din echipa respectivă. Și asta, asta de fapt, de valoarea unei echipe genul ăsta, echipă națională, echipele de cel mai înalt nivel, unde practic coagulează mai multe staruri. Așa e și la voi. Sunt, sunteți doi pe teren care trebuie să vă completați, bănuiesc, și na, fiecare cu punctele puternice. Da, da, exact. Și ne-am dar am completat în, în, în felul în care de la el învățam alte părți pe care eu nu le aveam și el învăța alte elemente de antrenament sau alte elemente de joc de la mine. Ne-am asumat fiecare rolul de ce are fiecare de făcut în echipă, dar rolul de lider în echipă se schimba tot timpul. Se schimba în funcție de în funcție de stare, de moment, de uh, emoții, de uh, ne simțeam tot timpul unul pe celălalt, știam când să vin eu să-i preiau din sarcin, să-l ajut mai mult, știam când să-i spun că am nevoie ca el să vină să facă mai mult. Și aici aveam, asta a fost câștigul în, unui parteneriat în propriul sens al cuvântului, în care da. ne ajutăm unul pe celălalt. Nu era față de alte parteneriate unde în momentele importante fiecare trăgea în partea lui să, să fie el erou meciului și să execute ași și lovituri câștigătoare și uh, nu ieșea nimic mai, mai, mai mult în moment de tensiune intervenea și un pic de uh, distanțare între noi așa Foarte cum, mișto. Cum, cum, cum partener care e acolo pentru tine și de la început din prima zi îți spune că în momentele alea de tensiune I got your back. Adică indiferent ce se întâmplă, sunt acolo cu tine și mergem prin asta împreună și voi face tot ce pot mai mult să ne iasă bine ca echipă. Nu să joc eu, să fiu eu, să îți arăt ce tenis joc eu și nu era, nu era despre asta. Era vorba despre susținere, încredere, respect, Uh, toate elementele astea de care are nevoie o echipă. 
Foarte, foarte mișto asta și cât, cât de mult are nevoie un tânăr de chestiile astea sau un orice, oricine, că e angajat în companie, că e... Adică astea sunt lucrurile pe care sportul ți le dă și le, te, te învață cum să, să dai randament în echipă, cum acest leadership de, e mult mai așa, mai, mai servant leadership, știi, mai compasiune, mai, adică mult mai aproape de oameni și mulți, mulți ar trebui să-și dea seama că asta în sport e o lecție aplicată. De cât timp ești cu Jean Julien? Um, șase ani. Șase, șase ani șase. am împreună. Super. Da. Um, ok. Ai plecat de vreme de acasă. Ai plecat la 14 ani în state, așa cum ai spus la, la această acest program al lui Boletieri, care este considerat cel mai bun din lume. Cum e să pleci la vârsta asta? Eu am plecat de acasă în state la 20 de ani. Tu 99, nu? La 99, da. La 98. Și da, mi-a fost greu că plecam de acasă și plecam de la o familie care... Na, nu știam să-mi pun rufe în mașina de spălat, dar tu la 14 ani? Da, și eu plecam tot dintr-un mediu în care nu eram decât un copil care jucam tenis și nu aveam mare grijă de mine cu ce ține de lucruri în afara terenului. Cele mai, să zic așa, cele mai mari experiențe de a fi independent erau turnele la care plecam câte o săptămână sau două. Păi veneam iar acasă și... Uh, aveam cămin, aveam părinții, bă, deci era tot un, bă, tot avea un, un alt ritm când uh, stăteam în România înainte să plec în, în state. Dar acea, acea decizie, în primul rând, era atunci, era uh, the ticket, era bă, oportunitatea pe care o visa orice jucător care voia să devină campion. Adică cunoșteam, auzisem de, de Academia lui Nic Boletieri, o vedeam în documentare, o vedeam în filme, uh, vedeam echipele lor care veneau la tunele de copii, de juniori, cum erau, toți îmbăcați, boletierii, echipă, antrenor, preparator... Uh, și vedea în atitudinea lor cum sunt, că, că sunt profesioniști. Deci, cumva, era obiectivul suprem să fi recrutat de o astfel de, de școală. Poate doar pentru, nu știu, poate pentru alte federații din lumea asta care au un sistem bine pregătit cu echipe și cu tot ce ai nevoie, aici bă, am, am lucrurile astea și acasă. Nu trebuie să merg în Florida pentru ele. Dar pentru noi era imens atunci. Și când am fost, am, am mers într-o într lună de test, prima dată, nu am primit bursa asta din prima, am mers pentru o lună de test și în luna aia de test eram de dimineață până seara cu gândul la... Eu, eu vin aici, eu vin aici, eu trebuie să trebuie să mă antrenez, trebuie să fiu serios, trebuie să joc bine, să am atitudine bună, efort tot timpul, ca să ajung aici, ca să ajung aici. Asta e, era obiectivul meu atunci. Și am fost recrutat de ei și când am ajuns să mă instalez acolo și am văzut ce ți se oferă pe partea de specialiști și condiții de pregătire, am... Eram ca un copil la Disneyland. Deci aveam antrenor de tenis, aveam preparator fizic, aveam mental coach, mental coach. Și veneam din 99 din România și aveam deodată o oră cu mental coach, de, de care n-au zis în viața mea până atunci. Aveam antrenor de serviciu. Și erau niște chestii fantastice. Tot ce trebuia acolo era să-ți dorești să joci. Atât. Atât. Deci, și să bine, să fii responsabil, să ai grijă de tine, că nu te lua nimeni de mână să te ducă să mănânci sau să dormi de vreme sau să ajungi la antrenamentul de pregătire. Deci era responsabilitatea ta. Dar ei aveau acolo un sistem foarte bine pus la punct de recrutare, 
de oferit condiții într-un, într-un mediu foarte safe, foarte bine gestionată toată Academia și rămâneau din, din acești copii de elită, rămâneau doar aceia care meritau ultimele locuri, să spun așa. Că ăsta era sistemul lor. Noi oferim niște burse celor mai buni tineri pe categoria de vârstă, dar nu îi ținem pe toți 5-6, rămân doar doi. Și intram într-un sistem de competiție acolo între noi și competiție nu numai nu prin prisma rezultatelor, prin prisma dezvoltării, atitudinii, efortului, progresului, comunicării. Deci se uitau la foarte multe lucruri. Și a fost pentru prima dată când am, am întâlnit în grupul ăsta conceptul de a oferi burse pentru uh, exceptional individuals, ca să spun așa, care nu erau cei mai buni din, uh, la categoria lor de vârstă, dar erau cei mai muncitori, cei mai respectoși, cei mai... și ridicau nivelul grupului. Deci erau tot timpul la timp, tot timpul uh, și făceau încălzirea, încheierea, cei mai uh, serioși așa și Automat îți creștea nivelul grupului, chiar dacă nu erau cei mai buni pe, pe, pe vârsta lor, dar erau ținuți acolo, în echipă. Și, bă, las, mă, o experiență bă, incredibilă a fost pentru mine. Și chiar dacă veneam acasă de, de 3 ori pe an, maxim, pentru un copil de 14 ani care vrea să facă tenis, era the dream. Deci nu, nu, nu era cu, ai, eu sunt aici și... Bă, Familia mea e în România și bă, nu pot să merg la întabere sau la distracție cu prietenii. Tot copil eram. Făceam lucrurile astea acolo. Ne distram cum puteam acolo în școala de tenis. Comunicarea cu părinții pe vremea aia, un telefon două pe săptămână maxim, de la telefonul public, că nu aveam tehnologia de acum. Dar cumva era o mare oportunitate de a, de a fi acolo și eu, eu înțelegeam asta. Înțelegeam, eram, venisem acolo printr-o bursă primită și era, încercam să fac maxim din ea ca să, să învăț cât mai mult, să devin un jucător mai bun și după aia să ajung pro. Asta era, asta era visul. Nu aveam... Eu am atât de conectat și a de concentrat pe visul ăsta că nu aveam momente de. Uh, știu și eu, de. Uh, a mă gândi că wow, ar trebui să fac altceva, cam 14 ani și uh, am nevoie de altele. Deci astea, deci, astea sunt lucrurile pe care le schimb la 14 ani când ajungi într-un sistem de asta? Pentru că, bineînțeles, pe lângă partea de, de tenis efectiv, de skill, uh, lucrurile pe care le înveți să ai grijă de tine. Care au, fost, care au fost barierele pe care le-ai doborât așa la 14 ani? Uh, da, că uh, alți copii la 14 ani nu merg singuri la școală. Responsabilitatea, deodată, deodată eram singur responsabil pentru ce se întâmplă cu mine. Eram responsabil să merg la antrenament, să fiu hrănit, să fiu odihnit. Să am atitudine acolo, să depun efort, deci cumva, și cu fiecare, cu fiecare pas, zic așa, înapoi, îți dădeai seama, pierdeai un pic, întârziai la antrenament, nu te lăsau să intri la antrenament. Dar nu, nu, nu te certau, nu te... ok. Programul a început la ora asta, tu ai întârziat cu 10 minute, colegii tăi deja sunt la un anumit nivel al antrenamentului, tu dacă intri acum, le strici uh, programul. Ei deja sunt, sunt pe posturi și fiecare joacă cu fiecare, pentru că ăștia, au fost, ăștia s-au prezentat și tu acum ai stricat. Deci, vrei, să, vrei să le strici antrenamentul? Nu vreau să le strici antrenamentul. Zice, ok, atunci du-te și vină mâine. Vină mâine și venea mâine cu 10 minute înainte, să mă asigur că nu se întâmplă ceva și mai întâlzi încă o dată. Că mă și uitam la ei. Ăștia erau, erau 
erau colectivul meu, dar erau și conferința mea. Deci erau, ei se antrenau, jucau acolo și eu nu aveam voie să mă antrenez. La fel, la fel procedau și dacă veneai neîngrijit, adică să, vii, să nu ai ținuta corectă, să nu vii odihnit, mâncat, adică neîngrijit, erau foarte atenți să te responsabilizeze de mic acolo. Era, eu, era o școală, numai o școală de tenis, educau tineri și bineînțeles, erau, aveau un sistem, aveau un sistem acolo și rămâneau doar, doar aceia care meritau să rămână până la final. Dar, într-adevăr, atunci s-au, s-au produs cele mai mari schimbări. Da. Um, am, am ascultat una, o antrenoare, de fapt, care vorbea, le spunea copiilor sau, mă rog, sportivilor, faptul că mulți muncesc din greu în lumea asta și orice profesie are oameni care muncesc din greu. Orice sportiv poate să fie e pus să muncească din greu. Dar asta nu o face un antrenament corect. Nu o face un antrenament uh, de succes, ci un antrenament de succes îl face că sportul te pune într-o situație în care concurezi continuu. Concurezi cu tine. Și poate să fie un antrenament în care ai muncit foarte greu, dar n-ai concurat cu tine. Adică nu, nu e, e, e un, o, un mindset, o, o stare de spirit a sportivului ca toată perioada de antrenament să, să fie concentrat în antrenament și să-și dorească lucrul ăsta, că altfel doar muncește din greu. Ceea ce sună ciudat că zici, doar muncește din greu. Știi? În, în sportul românesc eu aș zice așa, urechistic, că ce vorbești tu este mult mai mult un 95% skill pentru copii, adică învățarea sportului efectiv, pentru un 5% atributele astea și aceste competențe de viață, pentru că nu le analizăm. Acolo, în ce procent erau? Um... A, uitându-te înapoi, așa, bineînțeles că n-ai cum să o... S-o... Da, uh, nu, îi puneau, puneau foarte mult accent pe... Uh, pe... Uh, calitățile umane, pe bă, valori, pe... Bă, asta, asta îți oferea o bază foarte bună. Când ai baza asta, ai bă, mai puține traume pe care, ai, pe care trebuie să le bă, vindeci mai târziu. Și atunci ei încercau de, de, de devreme să te... Bă, să te duce într-un anumit spirit, să-ți dea o anumită mentalitate, o anumită atitudine. Pentru că ei cunoșteau toate aspectele astea. Și erau unii copii care le aveau, le aveau din din mediu, din din echipa lor, din, spun așa, din foștii antrenori, poate, de la părinți, din familie, dar erau și copii care nu, nu aveau asta. Și erau... Uh, irascibili, neîncrezători, uh, comunicau uh, mai puțin, da, care erau talentați, aveau calități uh, atletice sau talent uh, la tenis și bă, cu, cu ei lucrau să, să schimbe, să modifice aceste bă, atitudini și să, bă, să le schimbe un pic uh, mentalitatea. Și se putea face și asta. Adică am văzut, cumva era, aveam dovada în față că uh, șlefuiesc, uh, își șlefuiesc pe, pe aceia care uh, au deja uh, baza asta foarte solidă și bună și duc mai departe și, iar pe ceilalți, și, și pe ceilalți le schimbă încet, încet atitudinea și uh, îi fac să conștientizeze, uh, chiar dacă la început e, e mai mecanic, dar Copilul lucrează, copilul lucrează, e învățat cum să gestioneze un, o lovitură greșită, un meci pierdut, uh, uh, cum să găsească soluții în timpul meciului. La început sunt mecanice un pic, dar după aia încep, dacă le faci ca orice antrenament de, de mai multe ori, încep să devină parte din tine și te trezești după câțiva ani că tu nu, te mai, tu, tu nu mai iei o lovitură greșită ca o, un eșec. Tu e ca pe oportunitate de a vedea unde mai 
unde mai trebuie să lucrezi. Și atât. Și mergi mai departe. Și... Da, asta a fost, asta a fost o lecție imensă, primită la, la 14 ani, la 15 ani. Și care m-a ajutat, m-a ajutat să merg mai departe cu o schimbare de, de atitudine, o schimbare de comportament, de, de mentalitate. Pentru că dacă continuam cu ce știam eu și cu mentalitatea din urmă, pentru că doar aia o cunoșteam și era, doar aia era programată în mine, mi-ar fi fost foarte greu să gestionez călătoria asta și să, să fac din ea o plăcere și să, să fac din ea o evoluție. Pentru că rămâneau mereu blocat în anumite gândiri și atitudini da, din, din trecut, din mentalitatea dinainte. Și acolo se producea schimbarea cu mine. Da, cred că e o diferență foarte mare pe care lumea trebuie să o înțeleagă între ce înseamnă a juca basket, a juca tenis sau orice sport și a fi jucător de basket sau jucător de tenis. Adică asta e o diferență destul de mare și distinctă pentru că înveți să fii jucător de tenis și pe teren, dar și în afara terenului. Tu ești acolo și mental, ești o persoană puternică și... Recunosc că atunci când vorbesc de sportivi, te dau și pe tine exemplu alături de câțiva alții, pentru că ești acel model și în afara terenului. Și ai scris o carte pentru copii, Viața în rind de tenis, ești prezent în, în mediul ăsta în care ajuți oameni, ajuți tineri, ești un exemplu în... Am văzut, ai avut niște, niște uh, acțiuni prin spitale uh, și nu pot decât să știi, șapo, pentru că nu sunt mulți în țară care fac lucrurile astea. De unde vin? Um, vin, vin tot din uh, experiențe trăite pe pielea mea cu oameni care m-au ajutat la anumite, în anumite momente din cariera mea și care mi-au oferit o șansă, o atenție, un bilet de avion la momentul potrivit. Momentul potrivit atunci însemna continuarea activității, însemna nerenunțarea. Deci, și cumva am rămas conștient că ajutorul ăsta pe care l-am primit în anumite etape, la un moment dat, ajungând crescând, învățând, acționând și trăind ce am trăit în ultimii ani, automat vine și partea asta de a da înapoi. Pentru mine e un ciclu natural. Și pentru mine a fost și o, o motivație așa de, de stare. Când particip la acțiunile astea, îmi dau o stare de generozitate, de uh, comunitate, de uh, respect, de atenție, de energie. Adică e, se pare că vin odată cu toate atributele pe care le-am învățat în călătoria asta. Adică e totul conectat. Nu e uh, total o altă viață sau un, un alt film pe care încep să-l fac uh, uh, pe lângă activitatea sportivă. Uh, iar în, în turnele de tenis și în activitatea de tenis, mereu când jucăm în anumite locații, participăm la evenimente caritabile, jucăm cu copii, jucăm cu sponsori care donează. Deci suntem conectați cu, cu acțiunile astea. Adică nu e ceva care se întâmplă așa deodată. Creștem în spiritul ăsta și vedem în jurul nostru energia pe care o, o aduce Adică, ca și, ca și bă, comparație, așa, bă, la toate acțiunile astea, mereu, mereu fac un, step, un, un pas înapoi și îmi dau seama, wow, eu, prin faptul că fac lucrul ăsta, mă simt bine, mă simt așa recunoscător pentru ce am învățat, unde am ajuns și că pot să fac lucrul ăsta, persoana bă, care primește simte atenție și energie și e, e o stare bună și persoana, o altă persoană care privește toată acțiunea asta, se simte 
minunat să vadă un astfel de gen. Deci sunt, sunt multe părți care beneficiază de energia asta. Pentru că și, am, și am fost, în toate punctele am fost și beneficiar, am fost și uh, uh, cel care donează și cel care privește. Deci sunt, uh, am fost mereu conectat cu uh, activitățile astea și acum doar se manifestă în, în diferite oportunități, unde simt eu că rezonez și atât. Când, când ai început să-ți dai seama că, că viața este mai mult decât terenul de tenis? Uh, ușor, ușor, îndeplinindu-mi visele și văzând că, wow, câștig turnee și e minunat și îndeplinesc visul meu profesional, dar nu este despre aia. Ca să ajung să mă îndeplinesc visul la profesional, a trebuit să lucrez mult cu mine, să devin un om mai, mai comunicativ, mai, mai bun, mai generos, mai respectos, mai pasionat. Mai... Deci am început să cresc ca să, cu ideea de a-mi realiza visul. Trecând și devenind mai mult, automat încep să trăiesc și să fiu ăla. Încep să fiu ăla și parte din, din acea persoană se manifestă în felul ăsta. Se pare că e un... E un parcurs absolut normal. Adică nu, nu, e, nu, e o, nu e o forțare, nu e, o, uh, nu e un, un gest la care trebuie să lucrezi. Cum vine, vine automat. M-am lăsat la 37 de ani și m-am gândit că am 15 ani până la 50 să fiu set în altă direcție. Dacă te uiți acum la Horia Tecău peste 10 ani, unde îl vezi? Um... Scuze, pot să-mi trebuie puțin? Mi se termină bateria. Mai am da, da, da. Sper că se poate tăia și... Da, mă, da, normal, normal. M-am lăsat la 37 de ani și m-am gândit că am 13 ani până la 50 când trebuie să fiu set în altă direcție. Unde îl vezi pe Horia Tecă în 10 ani? Unde-i viziunea ta asupra lui Horia Tecă în 10 ani de aici? Um, îl văd într-un centru în care lucrează cu copii. E bă, implicat în crearea unui mediu sănătos pentru, pentru copii care pot învăța multe din sport. Și, uh, uh, da, ăla, ăla este locul unde m-aș duce cu plăcere și pasiune să lucrez. Uh, când mi se uh, transformă experiența asta de jucător în următorul pas. Și, uh, Normal, va veni și, și acel moment. Dar cu tot ce am, prin tot ce am trecut și prin tot ce văd în, în, în jur și deja de, de ceva timp îmi aloc anumite zile când merg să vorbesc cu, cu părinții care au copiii la tenis și cu copiii mici care își încep călătoria asta în joaca asta de a tenisul. Și mă duc și vorbesc cu ei și îmi dau seama cât, cât îmi place să mă implic și cât au ei nevoia să primească niște răspunsuri, niște informații de la un om care a trecut prin toată călătoria asta 
și a fost foarte prezent să, să vadă și cum se simte și cum se simt părinții și cum se simt antrenorii și cum se simt copiii. Eu am fost am trecut prin, prin toți pașii ăștia prin care trec ei. Inițiere, începutul turneelor, decizia de a merge mai departe către tenis sau către școală sau să le faci pe amândouă, relațiile cu părinții, părinții, cum pot susține mai bine activitatea asta și cum pot învăța și ei din, din experiența asta. Un părinte care vine, care își duce copilul la tenis, trece pentru prima dată prin experiența asta și nu știe neapărat cum să... El, vrea, el, el e bine intenționat și vrea să ajute, dar sunt elemente pe care nu le cunoaște. De exemplu, dacă vine și stă acolo și face ture pe lângă gard pentru că vrea ca copilul lui să performeze acolo, fie că la antrenament, fie că la, la un meci, aia transmite anxietate și neîncredere și bă, nervozitate. Nu transmite încredere, calm și bucurie. Adică sunt niște elemente, dar ei, ei au intenția bună. Dar nu cunosc și e uh, imens de important pentru ei să-și dea seama cum să le traducă experiența asta copiilor să fie mai bucuroasă și mai eficientă. Pentru că automat un, un copil mai... Uh, mai complet, mai bucuros, mai uh, concentrat, mai pasionat, mai încrezător. Încrezător e cel mai important și încrederea asta nu vine din presiune și din teamă. E exact opusul. Și, uh, dar trebuie să-i crezi mediul ăla de la vârsta aia, să, să crească cu valorile astea și cu atitudinea asta. Și mulți nu știu să facă asta de la, de la început. Și uh, învață și ei. Dar nu știu că un, un părinte care vine și învață lucrurile astea, le învață pentru el, în primul rând. Deci îi, îi crește el ca, ca părinte, ca, ca om în societate. După aceea, dacă mai transmite mai departe și copilului și în armonia din jurul copilului se creează organismul ăla de susținere, păi e, e huge. Despre, despre asta e, e vorba până la urmă și nimic nu mi se pare mai împlinitor decât uh, activitatea asta. Da, mi se, pare, mi se pare că sunt mulți părinți care își dau copiii de mici la sport, ajung peste 5-10 ani uh, alături de copii pentru că îl duce la antrenament zi de zi, a stat cu el la antrenament și nu mai știu să tragă linia între a fi părinte și a fi antrenor. Și eu, eu, eu distinție clară între cele două. Adică fiți părinți pentru cei care ne, ne aud. Fiți părinți, nu fiți antrenori pentru că au antrenori care se pricep la lucrul ăsta și trebuie să fie, chiar dacă să zicem că ați ști, n-ai putea să-ți antrenezi propriul copil teoretic. E foarte greu. Dar sau, sunt niște limite foarte bine definite acolo. Deci, au, nevoie da. de, au nevoie de părinți. Au nevoie de părinți. Fiți părinți. Lăsați. Da. Da. Au foarte mulți antrenori în timp. Care e... Așa mai... Am văzut că ai o relație specială cu muntele. Da. Cum s-a format lucrul ăsta și de ce există muntele în viața ta? Da, sunt născut în Brașov, bunicii în Brașov, vacanțele petrecute la munte. Dar trăit în Constanța mai mult. Da. Deci ai avut și munte și mare. Născut la Brașov, crescut la Constanța, dar în toate vacanțele din copilărie eram la Brașov. Și... În anii ăia, drumețiile și ieșirile la Iarbă Verde erau activitatea principală de weekend, de, de fun. Și cumva de atunci mi s-a uh, început să-mi crească dragostea asta pentru munte, pentru natură, uh, aer curat. Uh, dar acum în ultimii ani apreciez uh, cu atât mai mult, cu cât e o um, conectare cu natura, uh, uh, o, așa, o, o vindecare, ai curat, natură, relaxare, mă încarc, mă duc chiar la turnee cu energie bună, cu bă, am nevoie de o pauză și bă, reușesc să-mi reușesc să iau liniștea asta și să mă, să mă încarc foarte repede la munte. Și de-aia am continuat da. să merg. Am continuat să merg și avem 
locuri superbe pe care continui să le cunosc și să revin la ele și când intri în cercul ăsta și uh, încep să cunoști și oamenii din aceste părți și pasiunea pentru munte, pentru natură și te, te trimit dintr-o locație într-alta și vezi cu atât mai mult, e uh, impresionant și uh, normal, încerc cu orice ocazie să, uh, să merg în partea aia. O să-ți spun niște întrebări așa mai scurte și mai rapide. Ce voce auzi din teren când joci? E zoom out. Și pentru mine era zoom out când jucam basket. Indiferent că sunt 10.000 de oameni în sală, lauzeam pe tata. Lauzeam pe tata, mă rog, nu erau 10.000 când jucam în Auzeai România. Vocea. Auzeam vocea lui tata. Și a antrenorului, bineînțeles, dar... Tata, dacă făcea glume pe margine sau vorbea cu mine sau îmi zicea ceva, auzeam. Da. Tu, pa cui voce o auzi? A mea. Vocea mea e cea mai uh, prezentă, uh, dar, dar cunosc foarte bine ce spui. Tatăl meu n-a venit la multe turnee, dar când vine și acolo și încurajează, îl recunosc din, din mii. Ok. Te întâlnești, uh, îți, dau, îți, îți fac trei întâlniri. Cu Horia la 15 ani, ce zici? Ah, relaxează-te, va fi bine. <laughs> ok, erai încordat. Erai panicat Eram la 15. Mult prea o- Ok, cu Horia la 20 de ani, ce zici? Ah, zic, să, bucură-te de ce trăiești acum de momentele astea. Ai face altceva? Ai lua, ai... te-ai antrenat altfel? Ai lua alte decizii? Nu, no, nu regret nimic. Nu de regret, nu de regret. Cât nu. de... Uite, de exemplu, pentru mine, eu, eu mi-aș spune să fiu mai, mai curios. Am jucat în 11 ani afară să explorez mai mult locurile ca și bă, organizații, ca și mod de... Pentru că asta îmi place să fac acum parte de management și am fost curios, am întrebat, dar poate puteam să cunosc mai mult din organizațiile în care am, din care am făcut parte. Da, asta e, e un sfat bun. Să fii curios, să pui mai multe întrebări, să, bă, să vezi mai mult din ce se întâmplă în, în jur. Okay. Ok, și cu Horia la 25 de ani, când, știi, a, a demarat deja totul. Ah, um, ah, la 25 de ani. La 25 de ani, de-abia am începeam cariera asta de jucător de dublu profesionist. Și, uh, din nou, eram foarte concentrat pe a juca mult, pe a juca, crește în clasament și câteodată dorința asta mă, mă făcea să o forțez, să forțez cu antrenamentele, cu jocul, cu turneele, cu, cu tot. Și da, a spune să... la fel, să mă... Să te bucuri de micile victorii. Da, Sau să... marile victorii, mă rog. Dar mici... să... să mă relaxez un pic mai mult, să mă bucur mai mult de, de cei în jur. Eu am călătorit de mic în toată lumea asta și de-abia după, mult după 25 de ani, cred că pe la, chiar pe la 30-31, ce am început să mă bucur de locurile în care merg. Să le vizitez, să explorez, să vorbesc cu oameni, să... Bă... Uh, descoper cultura din locul respectiv. Până atunci eram uh, mic așa, foarte serios. Uh, nu eram chiar un roboțel așa care face doar tenis și, uh, și atât, dar mi-a plăcut să explorez un pic mai mult și să fiu mai deschis cu uh, ce se întâmplă în jurul meu. Uh, că cu, cu cunoștințele de acum, știu că poți să le faci pe amândouă. Știi? Da, absolut. Și cred că ai perfectă dreptate și uh, ideea, ideea, un sportiv are mai multe obiective, de la mic la mare, o viziune de viitor. Mic este când îți iese ceva bine, o lovitură, un coș, o, ceva, un, 
un lucru mic. După aia treci în parte de meci, îți dorești să câștigi meciul următor și asta este un obiectiv pe termen scurt. Un obiectiv pe termen mediu e să câștigi campionatul sau tu să câștigi sezonul sau să ajungi într-o poziție cât mai mare. Așa. Și obiectivul de viziune de, de depărtat așa este să devii cel mai bun sportiv din câte poți fi tu. Adică e, o, e un concurs cu tine tot timpul. Și cred că asta este o, o mică problemuță pentru sportivi, pentru că întotdeauna au acea problemuță între ghilimele, adică are și o parte mai altfel, pentru că având acel obiectiv continuu să faci asta, nu te bucuri de micile, de micile realizări, pentru că știi că ai drum lung până departe. Știi? Și atunci, cred că un sportiv trebuie să învețe să se bucure de micile realizări. Bineînțeles că trecem după aia, acum na, simțim și eșecurile și le simțim în, în tot ce înseamnă noi, dar învățăm să trecem peste, știi? Da, și uh, uite, acum că te-am ascultat, uh, mi-a spune, mi-a spune să, să am încredere. Că asta ar fi... Ca încredere, că și, și în momentul ăla de, de decizie, ah, nu mă duc să vizitez ceva frumos, că nu am venit să fiu turist, vreau să mă antrenesc. Și acolo, eu știu, o lipsă de încredere că făcând aia nu mai pot să performez sau... Adică, dacă ai încrederea aia care e acolo și e bine bătută în cuie în tine, o spui foarte bine, azi mă duc să vizitez ceva, mâine revin la antrenamente, am încredere în mine, o să iasă bine și va fi bine. E, e pentru că suntem de mici obișnuiți cu să dăm 110%. Am mai spus lucrul ăsta. 110% trebuie să dai. Și asta înseamnă că e un focus atât de, de mare pe ce faci, că 110% e mai mult de 100%, ceea ce este singurul lucru posibil, dar este vorba să dai 100% cât timp faci acel lucru. Că acum faci tenis, că acum faci basket, că acum faci handball, orice ar fi, dai 100% pe teren, acea competitivitate de care îți spuneam mai devreme. Dar noi ducem lucrul ăsta de 100 la, 110% basketul în toată viața sau în toată, știi, în, și devine mai mult decât o carieră, devine, devine un mod de viață pentru noi și de asta, de obicei, tranzițiile sunt foarte complicate, inclusiv la o dublă carieră sau la, la reorientarea profesională. Uh, Horia, îți mulțumesc mult pentru timp, îți mulțumesc pentru deschiderea față de dialog, pentru că na, nu toată lumea vorbește de lucrurile din interior și de vulnerabilități sau de orice altceva, noi mai ales o, o profesie care am învățat să, că nu trebuie să fim vulnerabili în niciun fel. Dar îți mulțumesc pentru, pentru deschiderea ta de astăzi. Drag, mi-a făcut plăcere. Dragi prieteni, vedeți de ce spuneam că Horia este un sportiv complet? Este acea persoană a cărei viziune depășește cu mult liniile terenului de tenis. Om, om care poate să fie și trebuie să fie model pentru tinerii sportivi, de fapt pentru orice sportiv și pentru noi toți. Astfel de oameni veți asculta la Sport Talks, pe platformele, puteți găsi Sport Talks pe platformele de podcast, puteți să le găsiți pe YouTube, puteți să-mi lăsați o întrebare, un coment pe Facebook sau în Instagramul Virgil Stănescu. Până atunci, dragi prieteni, sport la treabă!